0: Leben auf Pump, deine Sprechstunde mit Empathie. Von und mit Herzenstock. Dr. Nana Bimpongbuta, Internist, Kardiologe und Notfallmediziner. Hör auf dein Herz. Hör rein, die Sprechstunde mit Nana
1: startet jetzt. Leben auf Pump, der Podcast, so heißt dieser Podcast. Und ich freue mich, dass wir hier in der ersten Folge den Mann, auf den es eigentlich ankommt, hier dabei haben. Nana, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzensdoc.
0: Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung. Es ist, ist
1: schön, dass wir in der ersten Folge sind, oder? Dass, dass du einen eigenen
0: Podcast hast, dass wir jetzt loslegen. Ich glaube, du hast lange darauf gewartet, damit es losgeht. Ne? Absolut. Also ich freue mich sehr, ja, ja ähm, weil ich denke, das ist eine tolle Gelegenheit, wieder viel zu teilen und zu geben. Und deine Sprechstunde mit Empathie ist ja der Untertitel, das passt ja zu dir. Die Leute Dankeschön. kennen dich
1: jetzt, jetzt so im Moment vielleicht noch nicht, vielleicht kennen sie dich auch schon, weil sie schon ein bisschen geguckt haben, gegoogelt haben, auf deiner Seite waren etc. Ja. Vielleicht werden sie das erste Mal äh, mit dir gerade konfrontiert und ich kann euch nur sagen, freut euch schon mal auf die nächsten Folgen und auf das, was da kommt, <lacht> weil die Sprechstunde mit Empathie ist Programm. Aber wir wollen jetzt mal in der ersten Folge direkt aufs Thema kommen, mhm. nämlich aufs Herz. Ich finde es ja so spannend, du bist der Herzensstock, ich finde es ja so spannend, dass wir in uns ein Organ haben, was wir nicht so richtig bemerken eigentlich, oder fast nie. Richtig. Und was uns so am Leben hält.
0: Was, Absolut. Ist, was ist für dich die Faszination an diesem Organ? Du äh, vieles, vieles. <lacht> das Herz ist natürlich das beste Organ des Körpers, ohne Herz geht nichts. Mhm. Ähm, ja, sowas finde ich am Herzen in erster Linie spannend. Das Herz ist ja das zentrale Organ. Wir wissen, dass es unermüdlich arbeitet, mhm. sozusagen. Egal, ob wir jetzt wach sind oder ob wir schlafen, ob wir es wollen oder nicht, das Herz ist immer aktiv mhm. und ähm, hat viele Schläge am Tag, 150.000 Mal, so im Schnitt pro Tag, ne? das muss man sich mal ähm, nochmal klar machen. Und äh, für mich ist das einfach das, Tollste Organ überhaupt. Ich würde da ja
1: nicht dran gehen, aber du musst das beruflich tun. <lacht> ich
0: darf. Mein du lieber. darfst du beruflich tun. Du hast Recht, das Recht. Willst du mal kurz sagen, was du alles so bist? Ja, also ich bin äh, Facharzt für Innere Medizin mhm. und für Kardiologie und äh, Notarzt und äh, ja, mache das Ganze jetzt schon seit fast also seit seit über zwei Jahrzehnten, äh, wo ich mich damit beschäftige, inklusive Studium. Und äh, macht den Job wirklich von Herzen gerne, mich um Patienten zu kümmern.
1: Ich weiß, dass du deinen Job ja auf deine ganz eigene Weise so auslebst, ne? Also du hast da deinen ganz eigenen Weg, ne? <lacht> genau, und das, genau. das wird ja auch in diesem Podcast so ein bisschen wiedergespiegelt, dass es hier mhm. ja nicht nur um die medizinischen Dinge rund um, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder ums Herz an sich oder um genau. die Kardiologie geht, sondern es geht auch um viel
0: um drumherum, glaube ich, Absolut. überhaupt auch in deinen ganzen Gedanken. Ne? Absolut, also ähm, was ich natürlich gerne mache, ist die Patienten sozusagen wissenschaftlichen Anführungsstrichen zu betreuen. Ich erkläre in einfachen Worten, was ist ein Herzinfarkt, was ist Vorflimmern eigentlich genau und habe über die letzten zwei Jahrzehnte, ja, ich würde schon sagen, so Techniken entwickelt, wie man sich da Zeit schaffen kann. Den ganzen Arbeitsalltag, ja. den wir so haben, also Briefe schreiben, Visiten, Übergaben und so weiter. Wichtig finde ich immer, sich auch um den Patienten zu kümmern, dass man sich mhm. Zeit nimmt. Deswegen ist auch der Titel so Sprechstunde mit Empathie, weil da so ein bisschen auch der Fokus ist.
1: Der eine oder andere Hörerinnen und Hörer äh, denkt sich bestimmt, dass wir jetzt eine Stunde reden, aber nein, so lange werden die vorhin <lacht> gar nicht. Äh, es ist nur eine Sprechstunde wegen der Sprechstunde. Genau. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, ist ich glaube ja, also ich weiß nicht so genau, wie du es mit deinem Berufsethos klar machst. Du wirst mhm. wahrscheinlich auch hier ein paar Herzen brechen, glaube ich. In der nächsten also ich ich nicht also <du, ich lacht> so der <eine> klassische Herzensbrecher. <lacht> ja, du weißt es noch nicht, aber ich glaube, also ziemlich, <lacht> wird der eine ein oder andere weibliche Hörerin wird sich mal denken, wer ist denn der Typ? Ich über bin den gespannt. Ich ja, spreche? Das, das kommt
0: über die Kommentare rein. Ich bin gespannt. So, aber, aber wir ich wollen jetzt mal ein bisschen
1: drauf. wissenschaftlich rangehen an die Sache, ja. weil ich, ich, ich finde es ja super spannend, du hast mir mal erzählt, dass es gar nicht so hundertprozentig oder tausendprozentig ja. bewiesen ist, mhm. Mhm. warum
0: unser Herz eigentlich schlägt. Genau, genau. Es ist ein ganz spannendes Thema. Mhm. Es ist nämlich so, dass das Herz hat einen Taktgeber, den sogenannten Sinusknoten. Mhm. Und dieser Sinusknoten, das ist eine Ansammlung von spezialisierten Herzzellen. Und diese spezialisierten Herzzellen haben die Fähigkeit, elektrische Impulse zu bilden. Mhm. Und diese elektrischen Impulse, die fließen über den Herzmuskel und sorgen dafür, dass er zusammenzuckt, dass das Herz schlägt. Und das steht fest, das haben ganz schlaue Köpfe im 20. Jahrhundert rausgefunden. Und das ist das, was sie wissen. Aber was sie nicht wissen ist. Warum eigentlich diese elektrische Aktivität überhaupt generiert wird, also. wo das Ganze startet? Also, warum das Herz jetzt wirklich schlägt? Und zwar, solange es Sauerstoff hat. Warum das so ist, das wissen wir gar nicht. Und das finde ich ist noch eine andere Faszination hm. des Herzens. Das heißt, im Mutterleib fängt das Herz irgendwann an zu schlagen. Es fängt einfach irgendwann an zu schlagen. Hm. Und das kann man relativ früh schon feststellen hm. mit Ultraschallmethoden, wo man sieht, ja, da ist ein Leben und der Herzschlag ist auch sozusagen das erste Lebenszeichen. Ne? Das ist auch das, woran man sich auch während der Schwangerschaft, also während das Leben drumherum um das Herz quasi entsteht, woran man sich auch orientiert immer. Ne? Und es ist ja
1: auch so, jetzt habe ich wieder zu viele äh, hier... Hospital-Serien gesehen. Das, heißt, das ist auch gut. Ja, das, das müssen wir irgendwann mal in einer Folge besprechen, wie authentisch genau. sie sind. Ähm, aber das ist ja das, ne? das Herz mhm. hört irgendwie auf die Stange, dann gibt man diesen elektrischen Impuls. Genau, richtig. Und dann schlägt es ja auf einmal wieder, weil richtig. man ihm irgendwie das Herz erinnert hat, ah, okay, oder diesen Sinusknoten
0: gezeigt hat. Hör mal, genau. sowas in der Art musst du wieder machen. Genau, das machen wir sogar absichtlich, wenn mhm. jemand einen Herz-Kreislauf-Stillstand hat dann ist es ja so, dass das Herz nicht wirklich stehen bleibt, sondern einfach so schnell schlägt mit 300, 400 Schlägen pro Minute, dass es wie ein Herzstillstand wirkt. Ach so. Und in dem Moment fließt kein Blut mehr, weil das Herz sich ja nicht mehr richtig zusammenzuckt, sondern wie steht, weil es mhm. sich so schnell zusammenzuckt. Und dann kann man, was du gerade sagtest, ganz richtig, mhm. von außen einen Elektroschock abgeben, um das Herz wieder in den Takt zu bringen. Das Herz gerät dadurch einmal zum Stoppen tatsächlich und dann kommt wieder die Magie. Mhm. Der Sinusknoten muss wieder anfangen. Ja, und dann warten wir auch häufig als Notärzte oder im Herzkatheterlabor oder oder gespannt darauf, dass das Herz wieder losgeht. Und dann geht. schlägt dein eigenes Herz, Richtig. weil du wissen willst, ob es wieder klappt. So ist das, genau. Würdest du? Ist
1: jedes Herz anders? Jetzt philosophiere ich mal ein bisschen rum. Also Es gibt ja es gibt ja so die Sportler, weiß ich ja, die ja. haben einen relativ langsamen Herzschlag. Genau. Ne? Dann gibt es Menschen, die einen relativ schnellen Herzschlag einfach so haben, obwohl genau. die gar nicht Richtig. irgendwie was Sport treiben oder so. mit genau. Sportler meine ich jetzt im Ruhezustand. Ja, genau. ähm, das ist ja schon spannend, dass das Herz sich ja auch komplett individuell auf den Menschen, auf die, die Art, wie trainiert wird, wie Sport betrieben wird oder genau. auch wahrscheinlich genetisch oder so, einfach
0: Absolut. darauf einstellt. Also jedes Herz ist anders, es ist immer ein Unikat. Ja und nein. Also es gibt natürlich in der Anatomie oder in der Physiologie ganz klare Grundsätze. Wo ja. was ist, ne? Wo, 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 ja. wo, 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 wo was schlecht, ist, wenn nicht? Ja. ja, es gibt, gut, zum Beispiel das Herz ist ja links gelegen, aber es gibt auch Menschen, habe ich auch schon regelmäßig gesehen, die das Herz, auf der rechten, das Herz tatsächlich am rechten Fleck haben. Okay. Ja, den sogenannten Situs inversus. Also das ist jemand, der das alle Organe auf der anderen Körperseite hat, spiegelbildlich einfach angeboren. Boah, hat. Das habe ich, glaub, hab ich irgendwann mal gehört. Hat. Genau, ganz spannend. Besonders wenn man es natürlich nicht weiß und dann hält man Ultraschallkopf <lacht> drauf und fragt, wo ist denn das Herz von dem? Okay, okay. Und dann muss man auf die andere Seite rüber und dann sieht man, ach so, das Aber ist du nicht ist. oft gehabt, oder? Nein, nein das nein. ist super selten. Ja. In meiner Laufbahn vielleicht, ich glaube, drei, dreimal gesehen. Ja. Ja, ähm, genau. Wie lange praktizierst du jetzt schon als Arzt? Über zwei Jahrzehnte. Also, ich habe äh, angefangen, sozusagen, Zivildienst war 99. 1999 und seitdem bin ich immer in Krankenhäusern unterwegs, immer mit Patienten von denen lernen auch ne, und, und die beraten, denen helfen. Es ist toll als Arzt zu arbeiten, unheimlich, weil du hast jeden Tag Menschen von verschiedenen Herkünften, verschiedenen Kulturen. Ne? Und die haben dann doch alle diese parallele Herz. Ja, ja. <lacht> <lacht> Und meistens auch auf, auf, auf dem linken Fleck. Meistens links, genau. <lacht> ah, das finde ich sehr spannend. Und deswegen mhm. heißt es ja
1: auch hier äh, Sprechstunde mit Empathie, weil wir uns ja natürlich mit den genau. medizinischen Dingen auseinandersetzen wollen. Aber weil genau. man ja auch merkt, dass du dich ja auch mit dem Drumherum so ein bisschen beschäftigst. Ich weiß zum Beispiel ja. immer, dass du bei deinen Patienten immer regelmäßig eine besondere Frage stellst. Welche meinst Letzt du denn? Letzt ja. Letzt Welche von denen Nein, ich meine die, dass du immer äh, fragst, ja. wa
0: warum mhm. sind sie so geworden oder, oder warum sind sie so genau. alt geworden oder so? Das ist eine der Fragen, genau. Also wir haben ja sozusagen in unserem Beruf auch viele ältere Menschen, die wir sehen, die wir betreuen. Warum? Weil es liegt in der Natur der Sache. Äh, mit dem Alter kommt dann irgendwann mal das Herz aus dem Takt oder, oder, oder. Das ist ja das normale Altern. Und ähm, ich habe einfach in den letzten zwei Jahrzehnten gemerkt, hey, Warum? Also einerseits ist ja diese eine Seite der Medaille so, ich bin den, der Arzt, der demjenigen hilft mit seiner Erkrankung. Ja, mhm. die andere Seite sollte man aber auch mitnehmen als Arzt, finde ich, dass man sagt, hey, das ist auch ein Mensch ja, und das ist ein Mensch mit einer gewissen Lebenserfahrung und ich hatte letzte Woche eine, sozusagen mit meinem Assistenzärzt noch so einen Joke, ne haben wir mal überlegt, wenn jemand jetzt 95 Jahre alt ist, denkt man ja super alt, aber da muss man nochmal drüber nachdenken, ne. das ist, wenn jemand jetzt mit 65 in Rente geht mhm. und dann irgendwann 95 ist, dann hat er einfach 30 Jahre nochmal länger gelebt und das ist derselbe Unterschied wie ein 18-Jähriger zu 48, das sind ja Welten. Ne? Ja, das stimmt. Das heißt, jemand, der jetzt 95 Jahre alt ist, hat einfach viel Lebenserfahrung. Mhm. Und eine der Fragen, äh, genau, was du auch jetzt meinst, was ich dir auch schon mal erzählt habe, ist, ich, ich, ich frage die Leute immer, ne? ich nehme das immer mit, die andere Seite der Medaille und frage, mhm. äh, hören Sie mal, wie haben Sie das so toll hingekriegt? Wenn es drei Dinge gäbe, die Sie mir mitgeben können für mein Leben, nicht ich jetzt derjenige mit meinem Kittel an, mhm. sondern ich als Mensch quasi, was würden sie dann sagen? Und da bekommt man ganz viele tolle, weiterbringende Antworten, die ich dann wieder teilen kann. Und wollte ich gerade sagen,
1: jetzt wird es verrückt, weil die, du die du
0: wieder teilen kannst, nämlich
1: das werden wir in diesem Podcast tun. Genau. Wir werden in diesem Podcast genau die Antworten praktisch in den unterschiedlichsten Folgen besprechen, die du da genau. erhalten hast, genau. weil es genau. da eben auch um die Dinge gehen soll, die ja außerhalb der Medizin sind. Genau. Aber auch so das
0: Herz betreffend. Ja, natürlich,
1: natürlich. Und da fällt mir gerade ein, mhm. was das Herz betrifft. Ähm, wir haben ja so ein bisschen diese Folge darauf getrimmt beziehungsweise auch daraus äh, gelernt, dass das Herz, mhm. dass wir das nicht so merken, dass es genau. schlägt. Also dass, dass, es, dass, es, dass es unser Motor ist und mhm. dass es ohne das nicht geht und dass wir es aber nicht so merken. Mhm. Manche Situationen, gibt es aber da merkt man es ja also absolut also in absolut. der Liebe zum Beispiel ich weiß nicht ob jemand schon mal ein Date hatte
0: was einem sehr sehr wichtig ist also da, der ein oder andere Zuhörer wird schon mal äh, gehabt haben wollte ich gerade sagen wann, weißt du noch wann du es das letzte Mal hattest ich habe also, jetzt muss ich natürlich meine Frau hört auch zu also, ich sage jeden <lacht> Tag wenn ich sie sehe da, da geht mein Herz so. und wenn ich sie sehe dann kriege ich <lacht> Ja. nein also ist ganz lustig also man viele Patienten kommen ja mit der Sorge oh Gott mein Herz schlägt so schnell mhm. ne? Und äh, es gibt eben Situationen, wo das gut ist, dass es so ja. schnell schlägt. ja.
1: Aber du, du kannst dich jetzt nicht erinnern. Wann ist selber? das alles bei dir das letzte Mal war. So richtig, so, so wie so eine Prüfung oder so wie so ein ja, Date oder, oder irgendwas? Hast also, du da irgendwas? Ja klar, geht?
0: also zum Beispiel Thema Prüfung, natürlich. Ja. Ne? Also da, man muss sich das ja so vorstellen. Als Arzt lernst du ja sechs Jahre oder sieben Jahre lang jeden Tag irgendwie was Neues und versuchst das irgendwie zu behalten und es ist spannend. Das macht, macht Spaß und irgendwann kommt der Tag, oder öfter mal auch Prüfungen. Hm. Und dann gibt es äh, das Staatsexamen, das ist das Maximum. Und da hattest warum? du das volles Gas. <lacht> genau, warum? Das ist der Tag, wo du dann Arzt wirst, offiziell. Ah, okay. So, und ich erinnere mich noch an eine Szene, das war in, in, in Düsseldorf. Ähm, bei der Ärztekammer und äh, du, du, du wartest draußen, das ist so ein riesiger Raum, da sitzen wir alle und alle sind gleich nervös und das macht es wieder lustig. da also, ja. Während des Wartens dann doch entspannt, ist, weil mhm. jeder, die gleichen Gedanken hat, irgendwie, keine Ahnung, was werde ich gleich gefragt. Ne? Und wenn du dann hingehst und irgendwann geht die Tür auf, dein Name wird gerufen, dann gehst du doch rein, der Prüfer sitzt da, dann spürt man mal sein Herz, schon, da habe ich mein Herz schon okay. gespürt, klar. Okay. Ne? Super schnell.
1: Bei mir ist es so, ähm, ich gehe manchmal äh, so joggen, ich gehe manchmal so das joggen. Ist gut. Und ähm, dann, äh, warte, jetzt kommt das, das äh, was vielleicht andere nicht so machen. Ich ähm, mache relativ schnell danach gehe ich in die Meditation. Okay. Weil ja. ich so, ich bin so jemand, ich brauche manchmal auch meine Ruhe und ich habe das für mich so entdeckt. Ne? Da ja. Kann jetzt jeder ja. sagen, ja, der Typ hat es nicht alles. Aber egal. Auf jeden Fall mir <lacht> hilft's ja. so. Und ja. dabei merke ich total mein Herz stark. Okay. Da spüre ich den so richtig quasi. während der Meditation. Das ist so richtig wow. so, da da hörst du jeden einzelnen Schlag so richtig intensiv mhm. auch. Der ist dann teilweise noch ein bisschen schneller, weil ich gerade mhm. vom Sport komme. Mhm. Ähm, und das habe ich so ein bisschen für mich entdeckt, dass mich das so ein bisschen... Ja. Und von daher kann ich sagen... Äh, auch mhm. ich höre ihn manchmal auch wenn ich kein Date habe
0: und auch schon jahrelang verheiratet bin sehr gut so. sehr gut ne? aber äh, tut dir das denn gut dass, das herz ja. zu spüren
1: schon ja ja, ja. also ja. ich finde es ja. gibt es gibt zwei Dinge mit denen man sich sehr gut verbinden kann das ist zum einen die atmung finde ich bei der meditation mhm. also wenn, ja. du, wenn du dich auf den atem konzentrierst genau. und daraufhin hinüber mhm. hinfließt und mhm. den den herzschlag mhm. Ja, mhm. Ja. als kind habe ich immer bin ich gerne in der badewanne untergetaucht weil man da seinen herzschlag hören konnte ah, okay. und ich kann wow. tatsächlich ich kann sehr, ich kann relativ lange die luft anhalten
0: das können nicht viele. Also ich glaube, ich glaub so, so
1: anderthalb Minuten kriege ich noch wow. hin. okay. Ja, ja. Und da, da, das, mhm. da erinnere ich mich. Jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift hier in meiner Kindheit. Aber, aber trotzdem muss, das ja auch, das muss ja auch sein. Es so.
0: passt. Es, es passt.
1: Worauf wir aber hinaus wollen, ist ja auch eben, dass es ja Gefühle gibt, mhm. die Einfluss auf unser Herz nehmen. Auf Absolut. die Geschwindigkeit, also das heißt, der, ich meine, die lineare Verbindung ist mhm. jetzt, ich treibe Sport und dann steigert sich das genau. der Herzschlag. Mhm. Erklär mal kurz, warum sich das steigert, weil Sauerstoff transportiert werden muss, glaube ich, ne?
0: Genau, ne? also das beim beim Sporttreiben ist es relativ einfach, die Muskeln brauchen ja Sauerstoff, ja, und die Metabolite, die der Muskel bildet, also die, ähm, sagen wir, Umsatzstoffe, die gebildet werden, die müssen ja auch wieder abtransportiert werden, mhm. das heißt, der Blutfluss muss sich anpassen an die Aktion ja? Ja, okay. Und äh, abgesehen vom Sauerstoffbedarf, den die Muskeln haben, den der Körper insgesamt bekommt, bei Aktivität. Und wie kriegen wir es hin, dass, äh, dass das Herz äh, schneller schlägt? Indem eben ähm, bestimmte Stoffe, Botenstoffe ausgeschüttet werden, die dafür, da, dafür sorgen, dass der Herzschlag hochgeht. Ja. Herzschlag geht hoch, mehr Volumen wird gepumpt, mehr Sauerstoff wird ja. gepumpt und diese Umsatzstoffe können abtransportiert werden. Ja, ja. also das ist eine ganz normale physiologische Reaktion.
1: Und jetzt schwupps die wups, auf einmal gehe ich zu einem Date, bin saunervös und das Herz schlägt auch schneller. Genau. Ja, aber ich brauche ja eigentlich, <lacht> ich war nur eigentlich gar nicht ja. wieder froh, meine Muskeln sind entspannt. Nein, eben nicht, mhm. aber das ist ja das spannende, ja. dass unser unser Geist mhm. uns, unsere unsere Seele und ja. das Leben wie es lebt trotzdem halt dann auf darauf, darauf
0: Einfluss nimmt. Absolut. Und ähm, das ist ja auch eins, was wir hier in diesem Podcast auch äh, sozusagen schildern werden. Es geht ja um wissenschaftlichen Anführungsstrichen Themen, aber eben auch um andere Themen des Herzens, wie zum Beispiel beim Date. Ja, ähm, wie, wie kommt es, dass dann dein Herz so schon schlägt? Da ist es zum Beispiel über Glückshormone erklärt, hm. ne? aber auch um, durch die Umstände. Und es gibt ganz viele Umstände, die ähm, mit dem Herzen zu tun haben. Und so darüber wollen wir natürlich immer berichten. Ja. Dein Dog na-Na-Moment. Also, es gibt verschiedene Gründe, warum das Herz schneller schlagen kann, wird und sollte. In erster Linie sind die meisten Momente, wo unser Herz schlägt, insbesondere beim Herzgesunden, normale Momente. Normale Momente in dem Sinne, dass es für das Herz normal ist aber manchmal von äußeren Umständen beeinflusst wird. Wie zum Beispiel, wie wir heute besprochen haben, kann das bei Prüfungen sein, wenn wir in einen bestimmten Aktionsmodus kommen sollen, bewusst, damit wir mehr Leistung erbringen. Oder es kann sein in Verliebtheitssituationen, wo einfach unsere Gefühle dazu führen, dass unser Herz aktiver wird. Und das ist ja auch normal. Wichtig ist zu verstehen, dass die meisten Aktionen des Herzens normal sind. Also wir nennen das physiologisch, ja. Aber dass man auf der anderen Seite auch, und das werden wir in anderen Kanälen äh, bei mir auch sehen, auch Situationen gibt, wo man reagieren muss. Wenn das Herz zu schnell steckt oder unregelmäßig steckt, dann kann das nicht mehr normal sein. Und in dem Fall sollte man einen, sagen wir mal, Kardiologen des Vertrauens aufsuchen und das mit dem mal besprechen, was es dafür für Gründe geben kann.
1: Ich habe genau gesehen, wie du gegrinst hast, als du Kardiolog des Vertrauens gesagt hast.
0: <lacht> ich könnte auch einer von denen ja, sein. Ja, einer von denen Sehr schön. Ich finde eine gute. sehr
1: spannende Folge ähm, ja. dieser, dieser Episode über dieses Podcast, das Leben auf Pump, äh, der okay. Sprechstunde mit Empathie. Ich freue mich schon auf die nächsten Folgen. Ich auch, sehr sogar. Und liebe Hörer und Hörer, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ganz ohne Termin kommst du auch das nächste Mal direkt wieder dran bei Herzensdoc Nana. Er verarztet dich mit Wissen rund um deine Gesundheit. Sicher dir die Sprechstunde mit Empathie mit einem Klick. Abonniere Leben auf Punkt der Podcast und wir hören uns gleich schon wieder. Noch schneller zu Nana geht's natürlich über seine Homepage. Herzlich willkommen auf herzenstock.de.